0: Herzlich willkommen zur Filmemacher Selbsthilfegruppe Folge 3. Heute mit besserer Laune und interessanten Themen.
1: Ja, äh, Wir sprechen heute über äh, Selbstoptimierung, wie wir es schaffen, uns mal so ein bisschen voneinander zu emanzipieren.
0: Außerdem sprechen wir darüber, was wir equipment technisch noch benötigen.
1: Und Marius rastet vielleicht ein ganz klein bisschen aus über Filmemacher Deutschland und die davor herrschende Kommentarkultur. Äh, viel Spaß. Tschüss. Warum Tschüss. tschüss gesagt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, Intro ab!
0: <Musik> Freitagabend, die Woche liegt hinter uns. Wie geht es dir? Wie war deine Woche?
1: Das ist immer so eine schöne Einstiegsfrage. Ach, eigentlich ganz gut, ne? Man kann sich jetzt nicht groß beschweren. Ich finde, wir haben ein schönes Ende gefunden, auf jeden Fall. Der gestrige Drehtag war heavy. Mhm. Und auch mit anschließendem Direktschnitt bis 22.30 Uhr auch echt irgendwie eine Wuchtbrumme. Danach geschlafen wie ein Stein. Jetzt haben wir aber heute nochmal einfach was Schönes für uns selber gemacht und unseren Schnittraum fertig gestrichen. Und das war irgendwie jetzt schön. Das es war, es war tatsächlich der Studioraum, nicht der Schnittraum. Ich bin, ey, das kann doch nicht sein, dass ich andauernd <lacht> zum Schnitt Studio sage. Das sieht mir auch. Und jetzt sage ich auch noch andersrum zum Studio Studioschnitt. Ich glaube, ich gehöre in die Klapse langsam. Aber man muss zur Verteidigung sagen, sie haben
0: jetzt auch die gleiche Farbe. Ja, das also ist wirklich der gleiche Farbton, deswegen kann man das schon äh, vermeiden. Ja, es haben die Querbalken gefehlt, die haben wir jetzt gerade noch gestrichen. Das äh, stimmt, ist schön.
1: Aber wir stecken jetzt auch wahrscheinlich auch noch mehr Arbeit in diesen Raum in nächster Zeit. Ja, noch mehr Arbeit und deutlich viel mehr Geld. Also wir, wir haben das schöne Glück, dass wir in unseren Räumlichkeiten ein Studiöchen haben mit 50 Quadratmeter Größe. Wie wir gerade eben ausgemessen haben. Genau. Aber es ähm, klingt natürlich nicht so toll, weil die Wände alle kahl sind. Der Boden... Ja, und jetzt wollen wir halt auch nochmal da ein Sound-Treatment machen. Hier bei uns im Schnittraum, man hört es ja, ist wirklich todtrocken, weil wir unglaublich viel äh, Absorbermaterial verbaut haben an den Wänden. Und dann äh, dreht man was im Schnitt und man will irgendwie einen erzählen auf, auf draußen und das kauft man einfach dem Ton dann nicht mehr ab. Das muss sich ändern. Naja. Jetzt weiß ich nicht, ob du Schnitt und Studio schon wieder verwechselt hast. Scheiße, das, das kann doch Schnitt. nicht sein. Aber oh die ist ein Gott, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Oh Gott. ich, ich
0: Themawechsel, Marius, wie geht's dir? Eigentlich gut, ich habe gerade gesehen, du hast irgendwie Klettverschluss an deinem Hemd, aber es ist Design, oder sieht das nur so aus wie Klettverschluss? Nee, aus? Das, ist, das, ist das ist
1: tatsächlich okay. Klettverschluss hier, das ist so ein, so ein militärisches Hemd, wo man äh, hier in den Ärmel noch Sachen reinmachen kann, ich weiß nicht, warum ich das gekauft habe. Aber hast du, mal, hast du klettert das auch? Hast du mal was dran geklettert an deinem ja. Arm? Ja, das ist ja witzig. Das ist eigentlich für so Abzeichen und sowas, ne?
0: Ah, verstehe, ja. okay, alles klar. Oh ne, mir geht's gut. Ich äh, habe vorhin drüber nachgedacht, Es ist total witzig, dass jetzt genau das eingetreten ist, was wir immer sagen, dass im Januar eigentlich relativ... Low,
1: alles war in der Filmbranche und ja. wenig das Telefon geklingelt hat. Und
0: ohne Scheiß, seit dem ersten, zweiten ist doch nonstop, will irgendwie Boah, wir jeder was. heute
1: ja nur angerufen. Wir hatten heute so einen schönen Bürotag, wo wir einfach dachten: Klasse, wir können mal so ein bisschen liegen gebliebene Sachen abarbeiten. Und tatsächlich hat einfach dauerhaft das Telefon gebimmelt.
0: Und ich finde es aber irgendwie geil. Es ist so schön zu sehen, dass das immer zutrifft, dass ab Februar einfach wieder alle aufwachen. Und ja. vor allem sind jetzt auch neue Sachen dabei. Das ist ja irgendwie ja,
1: spannende Sachen,
0: wo man vielleicht mal wieder. Äh, in andere Gewässer springen. Ja.
1: trotzdem bin ich jetzt gleichzeitig auch froh, dass wir noch so ein bisschen den Leerlauf mitgenommen haben, auf dem letzten Rücker das Studio neu zu streichen und uns auch schon mal beschäftigt haben mit diesem ganzen Studio Sound Ding, dass man jetzt nur noch die Sachen kaufen muss, mhm. von dem wir aber die Recherche schon gemacht haben. Also das ist schon mal schön. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man im Januar auch den ganzen Montagekram macht. Wir mhm. haben nämlich hier bei uns im Schnittraum richtig wow, gesagt nicht schlecht herzlichen ja. Glückwunsch äh, diese Absorberpanels an die Wand gemacht das hat einen Tag gedauert das war eine Horrornummer ja. äh, und es wäre natürlich schön gewesen im Januar auch das Studio fertig gemacht zu haben weil es echt einfach nochmal Zeit schlug klar True. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir im Jahr noch nichts gemacht. Ne? Im
0: Endeffekt war dann schon viel da. Ja, ja das stimmt. Nur es waren halt äh, alles so spontan Sachen Und jetzt plötzlich geht es endlich wieder ein bisschen in die Langsicht rein für ja. 2022. Das ja. ist schon cool. Ich muss mal ganz ähm, neidisch auf Joschas Mikrofon gucken. Er hat heute das bessere Mikrofon als ich. Sag ja, mal, das stimmt. Ob er wirklich besser klingt. Ich habe schon das Bedürfnis, die ganze Zeit hier näher an mein Mikro zu gehen, damit ich eine bessere ich, tatsächlich Stimme bekomme. Eigentlich
1: haben wir hier zwei gleiche großmembran stehen, aber plötzlich hat eins von den beiden Dingern total laut gebrummt. Es ist scheinbar kaputt. Wir haben aber noch so eine Tonkabine hier im Schnittraum stehen, wo wir Sprecheraufnahmen und sowas machen können. Und da habe ich dieses wunderbare Mikrofon äh, drin, was ich gerade hier benutze. Und das hat mein Papa mir mal geschenkt. Ich glaube, zum 16. Geburtstag. Zu deinem oder zu seinem? Zu seinem 16. <lacht> Geburtstag hat er mir das geschenkt im Jahr 1971. genau. <lacht> stimmt, 71 wirklich? Hast du das so ja, schnell das durchgerechnet? Ja, das ist, ja, also ist 59 also. geboren. Plus 16 ist 71. Oder bin ich doof? Das ist nicht richtig. 9. Oh, da wäre 12. 12. Ja. Scheiße. <lacht> äh, äh, rausschneiden. Cut. Äh, äh, Remix. Geil. Okay. Aufhören. Neues Thema. Scheiße. Das war jetzt peinlich. 75. Jetzt ja. aber, Danke.
0: Ja, aber äh, wie dem auch sei, ich fand es auf jeden Fall jetzt einen schönen Wochenabschluss auch insgesamt. Und es ist so ein bisschen... Es passieren jetzt viele Dinge. Ich glaube nächste Woche Lisa kommt zurück und wir haben irgendwie ja. äh, haben ein paar neue. Wichtige Lisa kommt Termine. zurück heißt sie war in der Berufsschule. Genau. Wir haben irgendwie coole Termine anstehen. Wir haben sehr viel Dreh jetzt plötzlich wieder so anstehen und es ist irgendwie ich finde das ganz nett, dass jetzt so ein bisschen die Action wieder reinkommt. Wie gesagt nicht so, dass der Januar komplett langweilig gewesen wäre, ja. aber es war schon entspannter als so manch anderer Monat und ich verbinde so ein bisschen mit Drehstress, auch das Gefühl, dass der Februar vielleicht schneller vorbeigeht und dann so in Richtung Frühling <lacht> schippert.
1: Das finde ich spannend. Wir hatten ja in der letzten Folge doch schon ziemlich im Winter blues. Ne? Ja, ähm, und jetzt kommen ja wieder so die ersten größeren Jobanfragen, und plötzlich bringt das auch wieder Motivation mit, mhm. was man auch darin sieht, dass wir direkt das Studio Fall. Ja, äh, ich glaube, es geht vielen so, dass man im Winter so ein bisschen abkackt. Und sich dann wieder, dass man wieder irgendwas braucht, was einen hochzieht, wo man sagt, yes, geil, es kommt eine neue Chance für mich, eine neue Treppenstufe wartet in meiner Karriereleiter. Das ist eigentlich total dumm, dass Nichtstun zu mehr Nichtstun
0: leitet und äh, Beschäftigung zu mehr Beschäftigung, oder? Weil das ist ja eigentlich das, was du sagst, in der Zeit, ja. in der man die Zeit hat, da haben wir eigentlich mehr machen können, aber man hat weniger Bock. Und wenn ja, man plötzlich ja. dann irgendwie so Aussichten hat und irgendwie Dinge passieren und man ist so motiviert, jetzt haben wir gerade noch diese Blumen in der Ecke aufgehangen. Ja. und so. Plötzlich will man so alles mal irgendwo reinquetschen. Stimmt. Äh, eigentlich ja doof
1: getimed. Ich habe da mal von irgendeinem Schauspieler was drüber gehört, wie es wohl ist, Schauspieler zu sein als komplizierte Metapher. Und du, du, ich bin ja der König der komplizierten <lacht> Metaphern, deshalb will ich die mal nacherzählen. Und weil ich glaube, dass man das auch auf uns anwenden kann. Sagt er sagt nämlich, mich, das ist so ein bisschen wie Surfen. Du wartest immer auf die richtige Welle hm. und du siehst, wie andere Leute richtige Wellen kriegen und das ist frustrierend, aber du musst auf dem Wasser bleiben, sonst kriegst du keine und hm. so ist es ein bisschen auch mit, mit Jobs kriegen für uns, du musst halt im Game bleiben und äh, im Ende Dezember, wenn so die ganzen Weihnachtsschrottsachen hinter einem sind, äh, im Januar hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, ey krass, hier kommt nichts mehr, hm. aber man zieht sich ja auch so ein bisschen zurück, also wir haben ja sehr, sehr entspannt Wochen uns jetzt gemacht. Ja. Ja. ja, also ich sage im Vergleich zu sonst vielem schon. Aber ja. für den Januar war es auch relativ busy,
0: finde ich. Also wir hatten echt schon Januar, wo ja gar nichts jobtechnisch war.
1: Ja, und das Mal stimmt. Haben
0: wir schon ein bisschen was. Äh, das liegt vielleicht
1: auch daran, dass wir mit der TV-Welt mittlerweile in einer, in einer konstanteren, wie nennt man das, Branche sind. Ja. Früher, als wir kein Fernsehen gemacht haben und mehr so Werbung und so ein Shit, da war ja im Januar wirklich gar nichts los, das war ja total verrückt also, da hätte man im Januar wunderbar Urlaub machen können, hat mhm. nur die Kohle nicht zu ja. wo will man noch groß hin, da musst du richtig weit weg aber es äh, trifft halt voll das äh, was ich
0: eben im letzten tiefen Winterblues Podcast meinte, jeder Tag ist dann irgendwie gleich weil man halt so wenig Abwechslung hat und jetzt mit diesem Gefühl von ja, wir haben jetzt ein bisschen TV, irgendwie jetzt ein bisschen Musikvideo nächste Woche wieder ein bisschen so plötzlich kommen so die abwechslungsreichen Sachen rein und dann hat man auch direkt finde ich also ich und das hoffe ich mir jetzt von nächster Woche mit dieser Aussicht auf Abwechslung geht's mir auch im Kopf direkt viel besser, weil es halt <lacht> nicht mehr sich so anfühlt von ja, nächste Woche ist wieder das gleiche
1: wie jetzt, sonst halt plötzlich so ah, geile Dinge passieren. Ja, was ja, äh, geht Bock. Schon. Es ist halt doch wieder die ewige Karotte, die vor einem Total. baumelt. Ne? Absolut. Und die einen nach vorne holt. Ja. <lacht> Schön, dass das... Vielleicht muss man sich das einfach bewusst machen, dass es so ist. Man läuft einer Illusion hinterher, die ist der Antrieb. Und so lange geht es einem auch gut und es ist auch okay. Ja. Aber es ist auch diese Woche viel passiert. ne? Ich finde mit dem Besuch von äh, Pete
0: für Dedo, äh, was das geilste Outcome daran war, ist ja, dass wir heute von Dedo persönlich eine E-Mail bekommen <lacht> ah, haben. <lacht> Das finde ich schon irgendwie crazy, oder? du einfach denkst, ja, ja. Dedo Weigert, jeder kennt diesen Namen, jeder weiß, wer der Typ ist. Dedo Weigert ist für mich irgendwie so der Dumbledore der Filmbranche, <lacht> ne? das ist schon irgendwie cool. Und der hat uns einfach eine persönliche E-Mail geschrieben, das finde ich schon ziemlich funny auch. Ja. Und hat uns gedankt. Und ich bin mal gespannt, wie da äh, eine
1: zukünftige Zusammenarbeit vielleicht aussehen könnte. Ich finde es ganz interessant, also man sieht jetzt ja mit den Dedo-Sachen, die wir hier haben, zum Beispiel diese ganz, ganz klassischen kleinen LEDs, dieses Bots. Ähm, das ist schon noch mal ein durchdachteres Konzept, mm. als vieles von den günstigeren Alternativen. Ähm, und wir haben uns ja nie mit den teureren Sachen so richtig auseinandergesetzt, weil es nicht in unserer Price-Range Price okay. war. Klar, manchmal leiht man das, weil beim Verleiher nichts anderes da ist. Aber dann ist es auch meistens so, dass wir Beleuchter am Set haben und dann kümmern die sich mm. wirklich um die Anwendung davon. Aber ich fand es jetzt schon spannend. Wir haben ja so Came TV-Lampen, die was ähnliches machen wie diese Dedos. Mhm. Und plötzlich merkst du, da ist ein Riesenunterschied in der Haptik. Das ist ein bisschen so wie zwischen einem guten Mercedes, wo du einfach so beim Fahren spürst, es ist ein vernünftig gebautes Auto, alles hat irgendwie, fühlt sich gut an, und einem günstigeren. Kleinwagen, der bringt dich auch von A nach B, aber es ist was anderes. Ja, war wieder Metapherhausen am Start. Ja, Metapherhausen, muss man aufhören mit Metapherhausen.
0: Ähm, wer übrigens jetzt nicht weiß, wovon wir gerade sprechen mit Dedo Weigert, der kann natürlich auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Oh yeah. Das Video heißt irgendwie sowas ähnliches wie wir testen all diese Lampen oder so ein Quatsch, Sachen, die mir halt nachts um äh, 24 Uhr, wenn ich mit Schnitt fertig bin, einfallen. Ja. Was ich bei diesen Dedo-Lampen allerdings sagen muss, die sind halt auf so Profi-Ebene angesiedelt, dass sie teilweise, finde ich, nicht so selbsterklärend intuitiv sind. Mhm. Wie viele, also Die kmtv TV die kann einen Esel bedienen. So, da <lacht> muss man ja nichts für können. Aber ja. bei diesen Dedo-Sachen, da ist dann schon so, ja du musst dann hier drehen und wenn du dann den Aufsatz benutzt, dann kriegst du das hin. Und es ist voll geil von den mhm. Möglichkeiten,
1: aber halt auch ein bisschen, musst halt wissen, wie es geht. Ja, klar. Das ist ja, das ist ja das, was du immer sagst. Leute kaufen sich eine teure Kamera und glauben, die macht tolle Bilder. Macht den Job aber je einfacher. teurer das Gerät ist, desto mehr verlangt das Gerät von dir bedient zu werden. Und es ist mit den Lampen auch so. Ja. Aber ich finde es für uns total schön, weil... Weil es einfach nur mal eine ganz neue Spielwiese aufmacht, in eine andere Art von Licht. Und ähm, ja, ich merke immer wieder, dass wir viel spielen können und dabei auch ganz viele Erfahrungen sammeln. Mhm. Aber dass es dann in der Praxis schwierig wird, diese Erfahrung anzuwenden. Mhm. Und da sind wir das große Problem Zeit, verfügbare Crew, kein Strom, weil man draußen dreht und sowas. Und ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir nochmal neue Möglichkeiten finden, wirklich Sachen mit in die Praxis zu nehmen. Und ich glaube, da sind die Klamotten, die wir gerade von denen bekommen haben zum Ausprobieren, äh, ein ganz interessanter Weg.
0: Ich hoffe es. Und ich bin, ja. wie gesagt, mal gespannt, was da in Zukunft noch geht mit dieser Kooperation.
1: Das fand ich auf jeden Fall cool. Das
0: war auch so ein was Ungewöhnliches. Da kann ja keiner mit rechnen, dass das irgendwie... Äh, das kannst du nicht planen. Kannst ja. nicht sagen, ja, ich gucke jetzt mal das... Nee, geht nicht. Passiert einfach. Und ich finde auch, viele von den Anrufen, die wir heute hatten, ich hatte das ja irgendwie vorhin, als wir am Mittagstisch saßen, das war ja so strange, dass ich wirklich aufgelegt habe und genau in dem Moment dann jemand angerufen hat und nach dem Anruf habe ich aufgelegt und genau dann ruft wieder jemand an. Das bringt mich zu meiner Frage, wie sind wir an die Jobs und Jobmöglichkeiten gekommen? Was hast du gerade so äh, gefühlt? Sind da irgendwelche Sachen, die wir bewusst beeinflusst haben oder sind einfach wieder Dinge, die passieren aktuell? Du meinst jetzt die,
1: die gerade da sind? Ja, die Sachen, die jetzt anstehen und vielleicht anstehen. Ja, also ich glaube, eine Sache haben wir wirklich ganz bewusst... Nee, das ist, bewusst ist der falsche Begriff. Eine, eine Jobmöglichkeit, die gerade im Haus steht, haben wir einfach dadurch angetreten, dass wir seit ein paar Jahren jetzt gute Comedy-Arbeit machen. Ja. Und das haben Leute gesehen. Das finde ich toll. Also es ist äh, sozusagen die Belohnung für einfach gut reinbuttern. Genau. So einfach, das ist das, was immer so Omas und Opas sagen. Du musst einfach nur lange genug immer gut und qualitativ arbeiten, dann kommen die Kunden von ganz alleine. Ja, das hat sich dann jetzt mal bewahrheitet damit. Das ist schon mal schön. Diese andere Sache, das Musikvideo, wo heute die Anfrage kam, ich meine, das ist dein persönlicher Kontakt. Ja. Darf, darf man davon reden? Ja, klar. Ja, ich meine, Mirkowitzki hat hier angerufen, ist ein Freund von dir. Ihr habt einen, einen sehr ähnlichen Musikvideo-Approach. Das heißt, Uh, Mirko ist, glaube ich, coronabedingt dazu gezwungen, eine Produktion an dich abzugeben. Genau. Und uh, ich glaube, er gibt es beste Hände, weil er, weil ihr euch auf den Stil total gut verständigen ja. könnt. Also das, das finde ich super. Und das ist das ist mal wieder dieses Nasenbusiness-Ding, mhm. ne? Man, man kennt sich und man gibt halt gerne Jobs an Leute, die man kennt und die man mag. Ja. Und das ist
0: ja zum Beispiel mit dieser ähm, Anfrage für nächsten Freitag, äh, für diesen Live-Approach hier ja, bei uns, ja, ja. ein ähnliches Ding, ne? das ist jetzt nicht unbedingt der glamouröseste, bestbezahlte Job, aber es ist trotzdem wieder so ein kontakte -Ding. und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich finde, es ist trotzdem immer immer wieder krass, wie viel Kontakte halt ausmachen, dass irgendwie Leute einen empfehlen ja, oder dass ja. man dass man sich kennt und dass man sich eben mag und ich finde das halt krass, weil viele Leute das, glaube ich, so interpretieren,
1: dass man sich so fake-mäßig mit allen gutstellen muss. Und das ist so, der, der, was immer gesagt wird, oh, das ist voll Klischee, alle äh, tun so, als würden sie sich ja. mögen und das ist gar nicht so. Nee, eigentlich mag man sich.
0: Ja, und ich glaube, dass man das
1: sehr schnell durchschaut, wenn jemand so fakig drauf
0: ist. Und bei ja. uns ist das ja oft so, dass wir dann, also ich empfinde das eher als totalen Abtörn, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist so ein schleimiger, äh, alles ist toll und yay und super
1: und was hast das Gefühl, der, nee. Was auch so ein Thema, das hatten wir letztens noch, das ist mir ganz... Ich werde unglaublich häufig vollgelabert ja. von Leuten und mir fällt es immer schwer, Leuten zu sagen, ey, ich habe gerade keine Zeit für den Kram hier. Äh, und du bist, da mal, sehr, sehr, sehr rigoros. Und du sagst einfach, ja, das äh, muss jetzt leider reichen, ich muss weiter, tschö. Und ich, da denke ich mal, ja, Alter, richtig, du kämpfst für deinen eigenen Shit. Und das gehört sich auch so, weil einfach viele Menschen relativ dreist mit der Zeit von anderen umgehen. Oh, da sind wir wieder beim Zeitspendieren
0: von, äh, von der ersten Folge Spend ja. Time. Und ich finde ist jetzt nicht so, als würde ich jedem immer direkt ins Wort fallen, aber äh, dieses Gefühl von, das Gespräch geht gerade viel zu lang, da versuche ich mir aber auch immer noch mehr Härte anzueignen. weil ich ja, ja. Es ist halt teilweise schwer bei Leuten, die einfach sehr, sehr viel reden und auch in sehr unpassenden Momenten, aber ich finde, da muss man halt auch manchmal, das muss ja nicht asozial sein, aber jemanden abzuwürgen kann ja auch in einer normalen Konversation funktionieren, wenn ich sage, ey, es tut mir total leid, aber ich habe keine Zeit mehr. Da war ja auch noch nie jemand, der hat gesagt hat, oh! Also das ja, geht es aber gar nicht. Das
1: finde ich aber auch der, das interessante Learning daran, wenn ich das beobachte, dass ich mir denke, ich stoße jemandem damit vor den Kopf. Aber wenn ich das bei dir sehe, dann merke ich, nee, eigentlich ähm, wird das akzeptiert. Naja. Und man kommt halt auch weiter. Ich merke, dass ja, es gibt ja nichts Döveres, als um 19 Uhr Feierabend zu machen. Man denkt so, hey, ich habe einen Großteil meiner du dos nicht geschafft, ja. weil ich fünf Telefonate hatte und die gingen alle 90 Minuten. Wenn mir irgendwelche Leute eine riesen Frikadelle ans Ohr gequatscht haben über das Dilemma des deutschen Fernsehens. Wo ich mir denke, ey, Alter, das ist jetzt wirklich keine neue Erfahrung, die du da gerade machst. Das musst du mir nicht sagen. Das ist mir selber bewusst, ich arbeite für den Bums. Also so viele Leute erklären mir auch irgendwie so, das kleine eins und denkst, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ah, witzig.
0: Ich frage mich, wie das so äh, psychologisch abläuft, weil mir zum Beispiel ist, fällt das relativ leicht, im echten Leben nicht mit Menschen zu reden, mhm. aber dafür fällt es mir brutal schwer, auf Kommentare nicht zu antworten. Zum Beispiel, die auf dem Kanal auftauchen oder so. Oder wenn mir jemand auf Instagram schreibt, habe ich immer voll das Ding von, oh, ich habe noch gar nicht geantwortet, da muss ich jetzt aber langsam mal rein.
1: Obwohl Ach. ich die Person halt überhaupt nicht kenne und niemandem irgendwas schuldig bin. Und dann ja, ja, und die Leute sprechen ja dich an. Das heißt ja nicht, dass du die Konversation aufnimmst. Ja, ja das, ist, das fällt mir dann wieder total schwer. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich Interessant. Ich habe das ist ja eher umgekehrt, dass ich mich auch bei Motivbesichtigungen andauernd mit den Motivgebern verquatsche. Ist ja auch oft so, dass du interessante Leute triffst. Man will ein interessantes Motiv, eine, ein tolles Loft oder sowas. Und die Leute, die so leben, die haben ja auch häufig was zu erzählen. Hm. Ähm, oder eine, eine Strip-Modi. Strip-Modi, ach so, in dem Puffo ja, da ja. gedreht okay. haben. Naja, das war aber auch komisch. Ich hatte das Gefühl, Irgendwer muss sich jetzt mit der gut stellen, damit wir diesen Drehort kriegen. Mm. Und deshalb habe ich dann total so auf Altenheim-Zivildienstmodus geschaltet und war dann so total, oh, toll, interessant, mm, ah. Das war ja
0: auch geil. Ich glaube, das hat uns wirklich geholfen in der Nummer. Naja. Weil die war schon ein bisschen strange drauf. Mm, stimmt. Tja, also manchmal ist es auch gut, ne? Ja, ich sage ja, deswegen funktionieren wir vielleicht auch als Team wieder ganz gut. <lacht> Vor allem, weil ich dich ja auch oft auf diesen Situationen einfach rausreiße. So, ich mm. weiß halt nur manchmal. Ich kenne dich ja schon echt gut, aber ich weiß halt manchmal nicht so, willst du gerade mit dieser Person vielleicht reden, um auf irgendwie, willst du, willst du auf irgendwas hinaus oder sowas?
1: Ja, ja oder, oder ist es gerade echt so ein, Joscha, vergisst gerade die Zeit und labert ja, ja. einfach. Und man kommt nicht aus dem Gespräch Ja raus. Ich glaube, es ist meistens beides. Es ist so, ich möchte irgendwie einen Stein im Brett haben, weil ich weiß, dass ich diesen Stein brauchen mhm. werde. Weil, also wenn du irgendwo drehst, du musst immer Gefallen einholen. Es ist immer so, es oh, tut mir total leid, ich weiß, wir wollten um 19 Uhr rausgehen, aber wir sind noch nicht fertig. Wäre es okay, wenn wir noch eine halbe Stunde länger drehen? So diese Nummer, und das kriegst du halt auch nur gut durch, wenn du ein bisschen Sympathie von den Leuten erworben hast. Und da ist halt häufig ein Gespräch die Grundlage für. Ja, ne?
0: Aber ich meine, von den Leuten rede ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Das ist eher so wirklich im Alltag ja. mit
1: Leuten, wo man irgendwie das Gefühl hat, Nee, das ist dann auch häufig so, dass ich mir denke, warum werde ich hier gerade so voll ja. <lacht> wie, bin hier gekommen? Genau, wie, wie bin ich raus? hier hingekommen? Genau, wie bin ich hier hingekommen? Warum ist das plötzlich so, dass mir so ein Monolog über den Kopf gestülpt wird? Naja, keine Ahnung. Schöne, schöne Metapher, die gefällt mir. Ein dann Monolog, geht. der dir über den Kopf gestülpt wird. <lacht> ähm, ich habe noch mal einen Themenwechsel ja, vorbereitet. sehr gerne. Ich war heute im Lager, kurz bevor ihr reinkam, bin auf Pete getroffen. Nicht auf den dedo Pete, mhm. sondern auf unseren lageruntermieter Pete. Und wir haben so ein bisschen geredet. Yeah, so, depressiv. Oh, shit. Nee, nee, nee. Ach, jetzt doch mal auf. <lacht> äh, aber er sagte mir, er war letztens ja bei unserem Short-Circuit-Dreh dabei. Und sein Eindruck wäre, es würde dir und mir gut tun, wenn wir mal mit anderen Leuten drehen mm. würden. Wenn du mal mit einem anderen Regisseur und ich mit einem anderen Kameramann drehen würde. Und das fand ich interessant, weil ich mir dachte... Ganz kurz, bevor du irgendwas dazu sagst, was Witziges ist, ich habe heute Morgen noch über genau das Thema nachgedacht. Ach, und da bin ich total interessiert daran, was, was jetzt kommt. Nee, weil ich das spannend finde. Weil erstens glaube ich, dass also ich glaube, da, da, es würden mehrere Sachen passieren, würde ich mit einem anderen Kameramann arbeiten. Erstens, ich wäre wahrscheinlich sehr genervt darüber, wie langsam alles läuft, weil du sehr schnell bist und wir auch sehr schnell kommunizieren, mhm. weil wir unsere eigenen kleinen Wörtchen haben und sowas. Und die haben so eine ganz, ganz abgestimmte Sprache. Wenn ich sage, ey, sollen wir nicht noch einen Kick da machen, dann weißt du ja, was... Ja. Und ein anderer würde mich fragen, wen willst du nur treten? So, keine Ahnung. Ähm, zugleich glaube ich aber, und das ist wahrscheinlich der zweite wichtige Punkt, dass man einfach nochmal auch sehen kann, so geht's es auch. Mhm. Ähm, dass da jemand vielleicht auch nochmal anders interagiert mit dem Team, mit den Schauspielern, vielleicht auch zu viel, mir sogar schon wegnimmt von meiner kleinen, feinen Machtposition, weiß ich nicht. Aber ich fände es als Erfahrung interessant. Mhm. Und da sagte Piet halt so schön, ähm, man muss ja, wenn man verheiratet ist, nicht fremd gehen aber man darf ja schon nochmal gucken, was die anderen Frauen so anhaben. <lacht> da ist so, ja, okay, oh der, der, der Vergleich hinkt jetzt nicht, das kann man so sagen, ja. Ähm, aber <lacht> Deshalb fand ich das irgendwie gut, fand ich das ist ein interessanter Punkt, weil er sagte, dass wir sonst irgendwann so ein bisschen eingefahren, eingefahren ne? sind und immer die gleichen Ideen nachmachen und die gleichen Lichtbilder und so und ich glaube, da ist was dran. Da ist auf jeden Fall was dran und ich habe darüber nachgedacht, weil es ja tatsächlich genau
0: dieses Gespräch eigentlich gestern gab. Wir hatten eine Anfrage an einem Termin, wo ich definitiv nicht kann ja. und dann war dieses Ding von, machst du es jetzt mit jemand anderem
1: ja. oder nicht? Und vielleicht auch der Kurzfristigkeit äh, und der. der, der ja, wir hätten ab von Montag bis Mittwoch in Ostdeutschland drehen sollen. Äh, da hatte ich jetzt auch nicht so richtig große Lust drauf, dann irgendwie drei Tage lang mit einem anderen Kameramann unterwegs zu sein. Es ist relativ stressig, diese, diese Produktion, um die es da geht. Ähm, du hast wenig Zeit. Und jetzt auch, ehrlich gesagt, null Vorbereitung. Ja. Das heißt, das Wochenende wäre jetzt auch im Arsch gewesen. Das sehe ich auch nicht so richtig ein. Und die Kameraleute, die wir halt äh, in der Liste noch haben, die hatten halt alle keine Zeit. Ja, genau, wir haben alle abtelefoniert. Klar, ähm, man müsste eigentlich wirklich sagen, man macht mal Gespräche mit Kameraleuten. Man lädt Leute ein und ähm, auf so einer ganz, ganz lockeren Ebene, ohne dass man irgendwie einen Job im Hintergrund ja, ja. hat. Haben wir sogar ein, zwei Mal gemacht, aber das Problem ist natürlich oft, äh, das kostet halt Zeit,
0: die man sich irgendwo nehmen muss ja, ja. und die muss man halt finden. Ich fand es zum Beispiel schon schwierig, als wir das Gespräch, äh, oder das Thema letztes Jahr hatten, Oberbeleuchter zu finden für, ja. für Binge, aber darüber ist Pete halt in unser Leben getreten irgendwie. Genau. irgendwie. und Tommy, Tommy weller genau. Nee, Tommy kam über Walküren, das war nochmal eine andere Nummer. Ach stimmt, oh, du hast recht. Ja, ähm, also das, was ich damit meine, ist es ist, ist zwar ein bisschen nervig und anstrengend, aber es kann sich halt brutal lohnen. Ja. So, und auch in vielerlei Hinsicht. Ich ähm, denke mir das auch manchmal. So, irgendwann trennen sich unsere Wege WGR vielleicht. Oder wahrscheinlich sogar mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wie die Supersteady jetzt nicht äh, bis in den Lebensalter, äh, bis ins Lebensalter unser Ding sein. Who knows? Keine Ahnung. So, und dann, ja. dann kommt halt irgendwann der Punkt, äh, wo ich dann vielleicht das Banding ein bisschen mehr zelebriere, du vielleicht Family Life, whatever, und wir halt einfach mit anderen Leuten arbeiten müssen. Ja. Und wenn wir bei dem Punkt sind und dann sind wir irgendwie 40, Mitte 40 oder sowas und haben noch nie mit jemand anderem so richtig gearbeitet, ist das halt vielleicht auch echt scheiße. Ja, stimmt. So, und ich denke mir halt auch manchmal, <lacht> so, ich, ich würde die Erfahrung halt auch gerne machen, aber einfach mal mit anderen Regisseuren eben auch zu arbeiten, einerseits unter diesem Aspekt zu sehen, wie ist das, wie arbeiten die, aber auch ja. unter dem Aspekt zu sehen, wie sehr greifen die in DP da sein sozusagen. Weil du hast ja so viel Ahnung von Licht, von Bild, von, von allem, dass dir sozusagen voll mitbestimmen kannst. Gibt dir das eigentlich auf den Sack? Nee, inzwischen nicht mehr. Dadurch, du hältst dich auch echt viel raus. Es ist ja echt selten, äh, dass das passiert. Und wenn, dann ist es meistens total sinnvoll. Deswegen ist das völlig fein. Aber ich okay. denke halt manchmal, wie ist das mit einem, äh, mit einem Regisseur zu arbeiten, der gar keine Ahnung von technischen Kameraaspekten hat? Ob das dann total nervt? Ja. Weil man sich denkt, ja, Digga, du musst mir mal deinen Senf geben, was du willst. <lacht>
1: Oder ob es total geil ist, weil der dann, äh, weil man vielleicht einfach sagt, ja, ich mache jetzt einfach, was ich will. Meine größte Sorge wäre ich jetzt sozusagen in deiner Rolle, würde äh, Kamera ma machen für jemanden, der keine Ahnung, Art vom Licht oder sowas. Ich hätte die Angst, dass ich am Set die ganze Zeit neben diesem Regisseur oder Regisseurin stehen würde und halt voll Händchen halte. Ne? Mm. Und du, du machst halt nur so wie so Kundenpflege bei einem Werbedreh. Ja. Boah, das wäre Total, glaube ich auch. Und das, das Schlimmste wäre, wenn du es vorher nicht weißt. Du ja. planst irgendwie die Produktion, gehst davon selber aus, du machst selbst den Operator, du bist am Set und kannst auch mal ein bisschen was machen und sowas. Aber nachher stehst du die ganze Zeit nur so neben dem Monitor und bist am am Erklären mm. und um, so, nee, nee, das kann man schon so machen. Und nee, das war jetzt kein Achsensprung. Und, und doch, kann, man kann auch mal einen Achsensprung machen. Und sowas Und währenddessen zerbricht da deine ganze Crew. Das
0: wäre Horror. Ja, total. Und ich glaube auch, das sind wir da bei diesem Punkt. Ich hatte ja ähm, vor allem Ende letztes Jahr so viel auf äh, Crew United geschaut, ja. irgendwie Kurzfilmsachen und sowas was man machen könnte. Aber die Gefahr, die ich dabei wirklich sehe, und das klingt vielleicht total arrogant, aber es ist wirklich ein Punkt, der mir Sorge bereitet ist, dass man selber der Klügste am Set ist. Weißt du, dass man irgendwie da hinkommt? Oh, echt, hast du da Angst vor? Ja, wenn das so in irgendwie äh, zwei Schauspieler haben ein Drehbuch geschrieben und brauchen so, sowas wie ja, okay, okay, Das, okay, das okay, sind ja oft okay. die Jobs, um die es da geht. Ja, ja, ja. ja.
1: Etwas, ich gerade,
0: <lacht> Nein, nein, nein. Aber das ist ja das, wo man mal easy rein könnte, wäre zu sagen, irgendwie ein Studentenprojekt. oder Ja. Irgendwie Klar, das sind die, die suchen. Genau. Das, das ist dann, dann immer ich damit.
1: so, wir suchen Kameramann, 0 Euro, aber die Brötchen kommen von uns. Genau, ja. und dann ist
0: das halt. Äh, wahrscheinlich ist eine Angst. Ich habe es noch nie erlebt, dass es wirklich so ist, aber dann kommst du da hin, es ist halt irgendwie kein Profi-Set, sondern eben Leute, die studieren, ist ja völlig fein, aber dann ist meine Sorge, dass man da selber gar nichts von mitnimmt, ja. weil es ist nicht ja. gut genug angenisiert, die Location ist nicht geil, du kannst nicht so die
1: mega fetten
0: Bilder machen ja, ja. und du lernst auch nichts Neues, weil dir keiner was sagen und, kann, was und du und nicht schon weißt. Und du lernst
1: weinst. auch keine Leute kennen, mit denen du weiterkommst, weil die dir halt fünf bis zehn Jahre hinterher ja. ja, Das wäre so meine, meine Sorge. Wie gesagt, kann sein, ja, dass das, das eine Bullshit-Sorge so ein, ist. Das
0: ist eine realistische Sorge, definitiv. So, deswegen hätte ich, wenn ich dann mit anderen RegisseurInnen arbeite, schon... Lieber jemanden, der mit dem man zusammen halt dann auch äh, hat, der vielleicht eine ganz andere Vision hat, wo man sich auch am Anfang Aber denkt, der an, halt so,
1: so professionell auf einem Level schwimmt, ja. ja. wo
0: man halt irgendwie dann rausgeht und denkt, geil, hätte ich wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, ja, so, ja. Das, weiß ich nicht, fände ich schon auch mega spannend auf jeden Fall, weil das ist ja nicht so, wenn man mal bei der äh, verheirateten Metapher ist, dass ich dann direkt sagen würde, ich, ich scheide mich jetzt... Ich,
1: ich scheide mich <lacht> Das
0: hast du jetzt... Nee, okay. <lacht> Von daher, klar, ist halt nur die Frage, wie macht man das? Weil wir sind, halt in einem beruflichen, wir sind halt in einer beruflichen Ehe und wir ziehen halt hier an einem finanziellen Strang auch gemeinsam.
1: Ja, aber eigentlich ist es Poupe, ne weil äh, wenn, wenn wir unsere wichtigen Projekte im Jahr trotzdem zusammen hinkriegen, ist es ja kein Problem, wenn du ein paar Tage, Wochen verschwindest und was anderes machst. Also das kriegt man ja hin. Ich finde, das ist halt auch so die Freiheit, die wir uns schaffen müssen, mhm. weil das, diese Firma ist ja nur das Mäntelchen, was wir uns angezogen haben, damit es buchalterisch bequemer wird. Heißt ja nicht, dass wir jetzt alles miteinander machen. Nee, müssen. da hast du natürlich recht. Nur, ich sag mal, blöd gesagt, und ich weiß nicht, ob ich da
0: gerade falsch denke, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Kameramann rausgehe oder irgendwie dann noch unsere halbe Lichttechnik mitnehme, whatever, ja. das bringt ja auch gut Geld ein. Ja, aber genau. wir haben es ja im Sommer zum Beispiel gemerkt, dass wenn du einfach hier raus bist und wir dadurch einen Regisseur verlieren, den wir auch brauchen am Set,
1: Du als Einzelperson verdienst
0: dann plötzlich viel zu wenig Geld, weil wir als
1: Te Firma ja mega viel über die ja, Technik ja, verdienen. Genau, genau. Das ist voll scheiße. Also wenn ich irgendwie drei Wochen im Schnitt bin, ist das hart unlukrativ ja. und es bremst halt hier voll den Apparat aus, weil wir natürlich an einem Drehtag mit Crew und allem drum und dran viel mehr Kohle reinholen. Ja. Definitiv. Und ich gleichzeitig, ich, Schnitt Schredder doch einfach voll scheiße. Ich hasse das. Ja, total. Das ist so doof, ey. Das ist, man ah, hängt da so mit so einem Puls von fünf <lacht> vor so einem Monitor und der Körper sagt so äh, nur noch drei Tage ja. und man kippt sich irgendwie tonnenweise Kaffee rein, um nicht, ich dich nicht drum. Und, Auf und der Vergleich ist halt irgendwie so sad, schön Adrenalin mhm. geladen und so, man hat so ein paar Herausforderungen, während du im Schnitt hast ja keine Herausforderung, vor allem als Regisseur du sagst dem Cutter, der Cutterin ich, lass uns mal das machen und dann fängt die Person an zu basteln. Und dann sitzt du halt eine Viertelstunde daneben und wartest darauf, dass irgendwelche Clips verschoben werden. Na, dann kannst du hundertmal Instagram durchscrollen. Ja, das ist halt einfach passiert auch mehr. tote Zeit. Ähm, und das Problem beim Schnitt ist halt, wenn du beim Rohschnitt nicht dabei bist, kannst du das Material nicht sehen. Wenn du beim Feinschnitt dann erst reinkommst, liegen dann schon viele Sachen da so. Wenn du beim Feinschnitt nicht dabei bist, dann werden teilweise Sachen verkackt, ja, die einfach wo es um Timings geht, um Feeling, um bestimmte Einstellungen, die in einer bestimmten Reihenfolge passieren sollen, um Musiken, Schnitt auf Takt, bla bla bla. Das darfst du auch nicht verpassen. Jetzt ja. bist bisschen den ganzen Zeitraum da. <lacht> Es gibt auch Produktionen, die holen mich halt nur rein in so einem Mittelstadium. Das ist das super ist weird. voll scheiße. Da, also da habe ich auch regelmäßig Wutanfälle. Dann sehe ich nämlich am Ende das Endprodukt und denke, wollt ihr mich verfickt nochmal verarschen? Ja. Das, was ist das denn für ein Sounddesign? Das habe ich auch noch nie
0: verstanden, was das soll. So, weil Geld sparen. Ja, aber dann, dann hol doch am Ende. Aber dann ist wahrscheinlich die Gefahr zu groß, dass nochmal alles umgeworfen wird. Ne? Ja, also, okay, ja, da genau. Gehen. genau. Aber anders gefragt... Hast du denn das Bedürfnis oder so irgendwie vielleicht für andere Regisseure als Kameramann nochmal zu arbeiten, dass du als DOP
1: einfach nochmal rausziehst? Also wir haben ja letztes Jahr diese Musikvideoproduktion Venues gemacht und bei einem Musikvideo habe ich ja die Kamera gemacht und was ich halt einfach merke bei ist... zwei sogar. Zwei? Oh, interessant. <lacht> ja. Ähm, nee, was ich einfach merke ist, das Gleiche, was du auch regelmäßig mir berichtest, ist, ähm, man will schöne Bilder machen mm. und man kommt aber im Laufe des Drehtags ganz, ganz schnell an den Punkt, wo man einfach nur noch Content liefern muss. Und, und wie die Amis so schön sagen, Footage, äh, damit halt der Schnitt funktioniert. Und dann ist kein Gebastelt mehr mit hier nochmal ein bisschen da und so. Und ich bin ja so jemand, ich bin ja so ein Lichtfetischist. Ich plane auch gerne so Licht und sowas. Und das ist das, was mir total Spaß macht. Und wenn ich dann meine Kamera da hinstelle und aller... Äh, A-Team Hannibal sagen kann, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, mhm. das ist der Shit, den ich befriedigend finde. Aber dann da so auf dem Boden rumzukrebsen mit einer Kamera in der Hand und der Schauspieler verkackt zum 17. Mal den gleichen Take und ich denke, Rückenschmerzen, Rückenschmerzen, ja. Rückenschmerzen. Das macht halt keinen Spaß. Mhm. Ähm, und deshalb bin ich so hin und her gerissen. Es gibt Sachen, die würde ich gerne auch noch als Kameramann machen. Es gibt Sachen, da würde ich sagen, nee, hab ich habe keinen Bock drauf. Aber ich gehe nochmal auf einen anderen Approach, um
0: zum ja. Beispiel zu sagen, bei anderen Regisseuren mitzugucken. Ja, das finde ne? ich geil. Weil klar, bei dem Musikvideo, das da habe ich halt Regie gemacht, das war jetzt sozusagen einfach nur mal zu sehen, der ja, okay, Marius macht es halt genauso wie, wie immer in, in komisch,
1: aber halt mal eben einen ganz anderen Regisseur oder Regisseurin ja, zu haben. Ein bisschen war das ja auch so mein, mein Weg, ich habe ja früher mehr Kamera gemacht und Regie immer nur so dödelig, ähm, dann habe ich ja irgendwann Kamera gemacht für Josef, für Josef Bolz und natürlich habe ich mir da Tricks und Kniffe abgeschaut und sowas und das wäre jetzt, das ist ein paar Jahre her, ne, äh, wäre schön, jetzt noch mal mit meiner Erfahrung noch mal bei wem anders klauen mhm. zu können und nirgendwo kommst du so nah dran, so entspannt nah dran an Regisseur wie als Kameramann, weil als Regieassistenz bist du eigentlich ja heimblöd am Set und bist für jeden Scheiß verantwortlich, da kriegst du weniger mit von der Arbeit mit den Schauspielern, behaupte ich. Mhm. Aber am Ende als Kameramann muss jeder Kram in deine Linse rein, das heißt, du kriegst viel mit. Und ja, das finde ich, find ich schon spannend. Vor allem in so einer, ich sag mal, ähm, regienahen Tätigkeit ist es dann auch schön, dem Regisseur zu unterstützen, weil du halt auch schon verstehst, die Szene ist so und so aufgebaut, mhm. ich würde jetzt das machen, ich würde jetzt das machen und damit kannst du was anderes anbieten. Ja. Ich glaube auch, dass das für dich schön ist, dass du ab und zu Regie machst, weil daraus natürlich manchmal für dich Schlussfolgerungen kommen, dass du weißt, hey, eigentlich müsste man jetzt so schneiden und man müsste dieses Bild machen und diese Erfahrung kommt mir zugute, weil du mich dann halt einfach viel besser unterstützen kannst. True that. Ich äh, habe gerade währenddessen überlegt, was so der perfekte Weg wäre,
0: um das alles zu vereinen, weil, nehmen wir mhm. mal an, das ist das Optimale, was man ja vielleicht mal irgendwo gucken kann, auch wieder Crew United oder so, wo es irgendwo einen Kurzfilm gibt, mhm. wo... Ähm oder was weiß ich jetzt nicht was. Aber du gehst einfach als DP. Ich kann ja den Kameramann machen. Das ist ja kein Problem. Dann haben noch Lisa ja, als ja. Assistentin. Mhm. Und dann sind wir einfach so ein, mhm. ein freshes, äh, freshes Team da. Ja. Oder ich mache, äh, ja, weiß ich nicht. OB oder ja, was? Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Dann, und Lisa macht Kamera. Irgendwie so. Ja, ja, aber ja. da gäbe es ja auch Wege, dass irgendwie... DP und Kamera müssen ja nicht immer Same sein. Also Kamera Operator
1: und DOP gibt es ja, ja, ja im, im Filmbereich durchaus getrennt. Macht auch total Sinn, weil... Ja in dem Moment, wo du die ganze Zeit die Kamera bedienst, von A nach B bewegst und sowas, bist du ja auch sehr, sehr, sehr eingeschränkt zeitlich mm. und es kann ja total gut sein, zu sagen, ich bin mit dem Kopf jetzt schon mal bei der nächsten Szene oder ich bin bei der nächsten Einstellung und denke schon mal, okay, gleich müssen wir den, ziehst hier hin, das so, das so, das so und damit hast du halt eine bessere Möglichkeit, die Crew anzuleiten, mm. als wenn du die ganze Zeit denkst, scharf, nicht scharf, hm. scharf, nicht scharf, das ist halt ja, bremst. Aber ist auch total geil, wir hatten
0: jetzt letzte Woche endlich mal wieder einen Dreh mit zwei Kameras und hatten dann ja Dennis Metzig, Shoutout, mit dabei. Und ich fand ja. das jetzt auch, äh, im Schnitt habe ich dir ja schon erzählt, ein bisschen äh, schockierend für mich zu sehen, dass Dennis besser belichtet hat als ich. <lacht> ich war total geschockt, ja. weil ich ja äh, nur über die Kamera äh, und den Kamera Falls äh, false Color belichtet habe und mich da auch einfach irgendwie ein bisschen vertan habe. Es ist kein Drama, wir mir nur mein Bild gesehen, wäre alles okay gewesen, aber dann hast du plötzlich die zweite Kamera und denkst dir so, hä? Das, das sieht ist besser, ja, auch eine
1: Blende heller, irgendwie macht
0: <lacht> Sinn, ja. Und ich war dann so, fuck. Und Das ist eigentlich total wichtig, diese Fuck-Momente doch ab und zu mal zu haben. Ja. Und ein bisschen irgendwo auf die Schnauze zu fallen. Und, und da bin ich wieder bei diesem Punkt, mit anderen Profis zu arbeiten. Da geht es ja manchmal nur um Kniffe, Dennis hat dann die ganze Zeit den Shinobi drauf gehabt. Und ich dachte so, Shinobi, eigentlich müsste man dem nochmal eine Chance geben. Weil ich habe immer irgendwie den Ninja, aber der ist dann für Handheld-Sachen so schwer direkt und bla bla. Und wir zeichnen zwischen eh nur noch selten drauf
1: auf. Also ja. nehme Ninja mal wieder.
0: Ich finde das Setup, was der Dennis da hat,
1: Shinobi. Also für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, das sind äh, kleine Monitore, 5 Zoll groß, von der Firma Atomos. Und der Shinobi ist nur ein Monitor und der Ninja ist ein Monitor mit eingebautem SSD-Rekorder. Genau, und dadurch ist der deutlich schwerer und Jetzt. hat eine kürzere Akkulaufzeit. Da komme ich aber mal so auf so einen anderen Punkt. Equipment-Qualität. Wir haben eben hier bei unserer kleinen Renovierarbeit, bin ich mit dem Werkzeugkoffer losgegangen, und der Chris abgerissen. Ah, das ist ein verdammter Mannesmann-Werkzeugkoffer. Ja, der ist nicht mehr alt! So, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Warum lässt uns Equip mit dem Stich? Oder auch dieses Mikrofon, der dieses großmembran von einer eigentlich ganz okayen australischen Mikrofonfirma. Warum geht es einfach kaputt? Regt mich auf. So, und Willst diese. du sagen, ich bin kaputt gegangen oder was kommt jetzt? Nein, diese, diese Atomos-Monitore sind auch nicht so richtig m -m. geil. Also die werden von Jahr zu Jahr... Die lassen nach an Qualität. Ja. Also mittlerweile sind bei unseren Atomos-Monitore ist die Touch-Funktion genau. echt dem, schlechter geworden. Von dem
0: Ninja, und der ist ja von was, 2018 oder so?
1: Ja. Wo du echt denkst, come on, das sollte ein Gerät echt aushalten. Und dann denke ich mir halt... Ne, dieses kaufst du billig, kaufst du zweimal. Da ist halt viel dran. Je älter wir werden, desto länger wir unsere Firma am Laufen halten. Je mehr Fremde auch unser Equipment verwalten und mhm. benutzen, desto mehr merken wir, hey, Qualität zahlt sich oft aus, mhm. weil billige Sachen einfach kaputt gehen. Ähm, und dann denke ich zum Beispiel, bei so einem Monitor macht es Sinn, weiter mit so einem Atomhaus Kram zu arbeiten oder muss man upgraden auf, eine, auf einen besseren Hersteller. Kann schon sein. Aber blöd gesagt ich,
0: ich wäre da ganz bei dir, wenn wir jetzt gerade einen Defekt hätten oder so, aber unsere Monitore laufen, ja, und auch wenn die jetzt nicht perfekt sind, sie sind, also man kann ja gut damit arbeiten, ja. ne? wenn jetzt irgendwie wirklich kaputt
1: gegangen wäre und man müsste sagen, man natürlich holt was Neues, dann würde ich sagen, ja. Ich stelle das jetzt mal so als so generellen Gedanken ja, ja, in den total. Raum, weil ich zum Beispiel merke, dieses Mikrofon, das ich hier benutze, was deutlich preisiger ist, das ist halt jetzt 15, 20 Jahre alt, das hat, das hat mein Papa gebraucht, mhm. das es mir geschenkt hat. Äh, eigentlich das klingt halt einfach Zückerchen, ne? Mhm. Und, Hoffentlich. und vielleicht macht es halt wirklich für eine langfristige Struktur und Planung Sinn, Sachen zu kaufen, die höherwertig sind. Ja. Und ich denke, die meisten Menschen, die uns zuhören, sind Leute, die es semi-professionell bis professionell betreiben, mhm. ihr Filmgeschäft. Ähm, und es ist vielleicht beim Kauf von Kameras schwierig, weil da der Wechsel so schnell ist. Mhm. Aber bei Objektiven, bei Mikrofonen, bei... Monitoren, allem, was, eigen, was man so behält, ja. macht es eigentlich Sinn, mehr Geld auszugeben. Wo ich halt total Sorge habe, weil es
0: da einfach noch keine langfristigen Werte gibt, ist halt Licht. Ne? Wir haben jetzt so viel Aperture-Zeug und das ist irgendwie total geil. Und sind, und, ja. Mega super. Aber dann denke ich mir auch, was passiert, wenn die jetzt in drei Jahren alle ja,
1: durch sind? Das ist interessant, weil man hatte ja früher in sowas wie dem Konrad-Katalog oder so, hatte man immer stehen äh, Glühbirne, Lebensdauer 1.000 Stunden. Ja, ja, ja. LED-Birne, Lebensdauer 100.000 Stunden. So, und überall stand immer 100.000 Stunden. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein so ein 99,9% so ein aller Bakterien werden mit diesem Desinfektionsmittel <lacht> beseitigt ja. Quatsch ist. So hochgerechnet irgendwie. Ja, also so nach dem Motto, keine Ahnung, lass einfach eine hohe Zahl ja, nehmen, so. wer weiß, das hält für immer. Ähm, diese 99,9% sind ja, glaube ich, auch so eine rechtliche Sache. Ja, mit Sicherheit. Ähm, Machst dich safe damit, ne? Genau, mach ich safe, weil wenn dann doch einer sagt, ich habe jetzt aber hier Corona bekommen, obwohl ich alles infiziert habe, kannst du sagen, naja, sie hat die 0,1%, tut uns leid. Aber wenn wir Pech haben, dann ist es wirklich so, dass unsere aperture Produkte, die wir gleichzeitig gekauft haben, alle zu einem Punkt kaputt gehen. <lacht> das wäre echt hart. Das wäre scheiße. Und dann ist es eben nicht so wie früher, wo du sagst, hey, ich habe hier meine super stabile Ari-Stufenlinse und mm. tausche jetzt den Brenner aus für einen kleinen...
0: Das ist halt das Ding, ne? Weil,
1: weil bei den Ari-Lampen,
0: da müssen wir nicht überlegen, ob die halten, weil man weiß, dass die halten. Die gibt's schon Ewigkeiten, die sind schon erprobt, du weißt alles über diese Lampen. Ja. Da gibt es keine Überraschungen mehr. Ja, ja, das stimmt. Aber so eine Aperture-Lampe, die 2022 auf den Markt kommt, ja, keine Ahnung, Mann. Das ja gar nichts. Und ich hoffe, dass wir uns da nicht in ein paar Jahren den Arsch verbeißen, Aber ja. who knows? Wir werden sehen.
1: Also mein Gefühl ist, das ist halt auch so, so Stammtischgelaber, aber. Dass so die Produktqualität grundsätzlich abnimmt. Ja, mit Sicherheit. Äh, okay, lass uns nochmal über das reden, wo wir eben waren. Wie kommt man an andere Sets, an andere Leute?
0: Ja, wenn ich das wüsste, ne?
1: <lacht> Weil das, was es so online gibt, Crew United oder Filmemacher Deutschland, die Facebook-Gruppe. Hm. Das sind ja nicht so richtig die Pools, wo man auf, auf das trifft, was wir gerade angesprochen ja, haben. Ja. Leute, die mit einem auf demselben Level sind, eigentlich Profis oder höher im Idealfall. Aber auch. man kann sich trotzdem noch so ein bisschen austoben. Genau. Ich, äh, das ist ein bisschen hart, aber ich finde, dass so viel macher
0: Deutschland, dass wir ja oft ähm, so eine Community, die sich gegenseitig fertig macht. Auch es ganz ist viel. häufig
1: eine negative Stimmung. Es ja, ist leider viel, viel Halbwissen. Ja. Und dann diskutiert Person A mit Halbwissen zu dem Thema, mit Diskussion ähm, Person B mit Halbwissen zu einem anderen Thema. Das macht gar keinen Sinn. Und
0: dann geht es nur noch darum, irgendwie das eigene Ego zu befriedigen und recht äh, zu ja. haben und geht gar nicht mehr Ich um glaub, das,
1: das ist wahrscheinlich in Foren hm. häufig so. Yeah, yeah. Kennst du das, wenn man so ein Problem hat mit der Waschmaschine oder sowas? Man <lacht> geht in so ein Forum rein Gute Frage, und da oben Punkt hat halt. dann einer so hingeschrieben so, äh, liebe Leute, ich brauche den und den Schlauch, äh, wo kriege ich den? Und dann schreibt einer drunter, hey, wie kann man denn so doof sein? Das gibt es doch ganz klar da und da und dann hast du nur noch Kommentare, wo sich die Leute gegenseitig komplett fertig machen. Hm. Und das ist ja auf Filmemacher Deutschland genauso, häufig. Das scheint so eine Art Internet- ich weiß Grundsätzlichkeit nicht. zu sein, dass Leute einfach aufeinander prallen und sich die Köpfe einschlagen. Wahrscheinlich sehen sich immer alle
0: als Konkurrenten und man muss immer beweisen, dass man selber der Beste ist. Und das Schlimme ist, und das sage ich jetzt ein bisschen fies, aber ich habe halt oft das Gefühl, das sind eben Leute, die eigentlich selber gar nichts reißen und deswegen viel Zeit haben, um auf Facebook abzuhängen. Das ist das Gefühl, so ein, was bei ne? mir oft ankommt. Und ich denke mir halt so, Natürlich triffst du da nicht die Leute, die Kinofilme machen, weil die machen halt Kinofilme. Die haben gar keine Zeit, um auf Facebook in Gruppen zu diskutieren. Ja, die haben das auch nicht
1: nötig. So Den, den ich sag mal, ähm, Branchen-Talk, auf den alle Bock haben, den holen die sich im Arbeitsalltag, am Set oder in der Mittagspause. So, da gibt es auch, ey, verstehe mich nicht falsch, es gibt in dieser Gruppe auch viel Positives. Ne, Ich habe da auch schon Sachen
0: drin gepostet. Wir haben Lisa zum Beispiel, die ist auch über die Gruppe auf uns aufmerksam ja. geworden. Da gibt es mega viel liebe Leute, gute Leute. Aber es ist halt immer... Ich sträube mich oft davor, Videos dort reinzuposten. Einfach aus diesem Ding von, boah, das gibt einfach so einen Shitstorm für gar nichts. Ja. So, und manchmal nehme ich das dann in Kauf. Irgendwie zum Beispiel bei diesem Outfluenced Mavic Video,
1: wo ich eh wusste, dass es ein bisschen kontrovers, <lacht> das ist so provokant. Aber dafür ist es dann perfekt. Also, genau. wenn man ein kontroverses irgendwo platzieren will, dann, da. dann findest du da immer irgendwie hungrige Leute. Ja, auf jeden Fall. So, aber ich, ich bin mir halt nicht sicher,
0: ob man da wirklich eine das findet, was wir gerade suchen. Nee, wahrscheinlich nicht. Weil wahrscheinlich findest du dann irgendwie zehn Leute, die dir entweder Kurse verkaufen wollen ja. oder Ach, ja. oh,
1: diese scheiß Kurse, ich kann es nicht mehr sehen. Es gibt ja jemanden da, heißt der ja fast genauso wie ich. Wir haben, heute haben wir schon wieder so eine Werbung gesehen: Yascha ja. Osterhaus. Was ist denn mit den Leuten los? Ja, schau, wenn du das hier hörst. Was wollen die einem denn alles andrehen? Komm mal vorbei. Wir freuen Immer uns. Immer so, ja, ich hatte so einen kleinen Tagessatz, das war ganz schlimm und ja, du bist halt kacke und deshalb hast du einen kleinen Tagessatz. Ja. Warte mal fünf Jahre, dann hast du mehr erlernt, dann verdienst du mehr. Aber dieses ganze wirtschaftliche Rumgeoptimiere ey, das ist doch alles Kacke, wir brauchen einfach mal in der Branche vernünftige Tarifverträge, an denen man sich als Freiberufler orientieren kann. Und dann können sich dann diese ganzen Coaches in den Böppes schieben, und dann braucht man die auch nicht mehr. <lacht> Boah, ich will diese Werbung einfach nicht mehr sehen. Oder dieses, ich, ich, "Ganz, lass mir den Rant, bitte, ich muss <lacht> es einmal aussprechen. Und dann so, Marius, ich muss das rausschneiden, das ist so hart. Ja, das stimmt, aber ey, diese scheiß YouTube-Videos, wo irgendwelche Vollidioten sagen... Dieses Hotelzimmer habe ich nur gemietet, um das Video zu machen. Wenn du genauso erfolgreich werden willst wie ich, dann kauf mein Buch. Das
0: ist doch schon wieder, ja, schau es da aus.
1: Ja, <lacht> ey, ihr seid überhaupt nicht erfolgreich. Ihr seid solche Loser, dass ihr auf irgendwelchen B-Wegen gerade Geld verdienen müsst. Das heißt, das, was ihr verkauft, äh, tolle Videos zu machen, das beherrscht ihr offensichtlich nicht, sonst würdet ihr ja tolle Videos machen. Genau. Ich finde das, das das
0: Schlimme ist gar nicht das, was die verkaufen, ne, weil im Endeffekt du hast mir viel wirtschaftliche Sachen eingeprügelt damals. Das war total sinnvoll. Äh, diese wirtschaftlichen Aspekte zu verstehen finde ich total geil. Das ja. Ding ist nur, dass, dass das halt eine Zielgruppe anzieht, anzielt, die noch zu nicht selbstbewusst genug ist. Und ich habe halt Angst, dass junge Leute da eine ganz unangenehme Richtung gehen und viel Geld verlieren und verarscht werden. Und das finde ich halt blöd, weil es auch da wieder ähnlich wie LUT-Packs, nur viel schlimmer gesagt wird von wegen, wenn du wenn du mir dein Geld gibst, dann wirst du reich. Ja, ja. Und das kann für ein paar vielleicht sein, dass das stimmt. Hey, aber es kann
1: nicht jeder die Werbung für Adidas drehen. Erstens das und zweitens muss man auch mal sagen, in dieser ganzen Branche schwimmt das Geld irgendwo aber bestimmt nicht bei Einzelunternehmern, die mit ja. einer Spiegelreflexkamera rumlaufen. Das wird für immer ein Knochenjob sein, wo du nur für das bezahlt wirst, was du machst. Ja. Punkt. Und damit wird niemand Millionär. Das klingt despektierlich, aber wir sind es ja selber. Also, ja. Und, äh, also das, das ist ja einfach nur Erfahrung, ja. muss man leider sagen.
0: Wir hatten irgendwie, äh, wir sind ja mittlerweile Umsatzmillionäre, das ist ja schön, aber wie lange das gedauert hat und wie viel man dafür reinbuttern muss, ist einfach echt trotzdem krank.
1: Ja, aber Umsatzmillionär ist ja jeder Pille, also das ja, ist ja gar aber nicht. das ist ja der Punkt, das klingt halt irgendwie viel, aber es ist es ja nicht. Ja, also ich... Du fährst einen Opel Corsa, ich fahre einen Opel Astra. Also, das sagt, glaube ich, mehr darüber aus, als zu sagen, ich bin Umsatz.
0: <lacht> das spricht nur dafür. Ich glaube, ich würde den Opel Corsa auch fahren, wenn wir krank viel Kohle
1: hätten. Weil Sympathisch.
0: So, why? So.
1: <lacht> ich dachte immer, wir steigen endlich um statt LKW, Porsche mit Anhänger.
0: Hm. Sehe ich, ja. Bei <lacht> dir sehe ich das. Für mich ist irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich im Sprinter sehr wohl.
1: Das ist so schön.
0: Ah so gut abgerannt auf jeden Fall. Was geht nächste Woche? Was was erhoffst du dir von, von der kommenden Woche?
1: Boah, also wenn ich so ganz groß träumen darf, dann würde ich sagen, ich würde mir sehr hoffen, dass wir nächste Woche Montag einen Kontakt herstellen, der uns langfristig nach vorne bringt. Mhm. Das ist das ist so ein bisschen das, was passieren könnte. Gleichzeitig versuche ich aber auch ganz ganz stark meine Hoffnungen mhm. zu bremsen, weil wir haben solche Situationen schon hundertfach erlebt und es ist häufig so, da ruft irgendwer an mit einem großen Namen im Hintergrund und man denkt, oh my god it's fucking Netflix und am Ende wird daraus nichts mm. und deshalb ist es halt so dass oder ich, was ganz anderes, was yeah, viel kleineres, als man selber was denkt was viel beschisseneres, genau ja, ich wollte nochmal fragen, also ihr macht ja diesen äh, Telefonwerbespot was? <lacht> <lacht> ja, diese Warteschleife wollt ihr nur produzieren für Netflix, nein! <lacht> hey, das, ich, da versucht die Erwartung klein zu halten ich weiß gar nicht, passiert so viel nächste Woche. Du drehst dieses Musikvideo. ich, ich
0: finde schon, schon so ein was Sachen. Ich finde alle, Lisa kommt zurück, dass wir ja. ein bisschen mehr leben hier. Dann haben wir diesen äh, Termin. Ich muss selber ein bisschen... Ich, ach so, ich habe einen Tag frei. Vielleicht habe ich meinen eigenen Urlaub auch deswegen als... Äh, es passiert so viel nächste Woche. Weil ich <lacht> habe doch was vor, ja, auf privater Ebene. Schön. Ähm, dann das Musikvideo. Dann haben wir die normale Donnerstagsproduktion. Am Freitag war, glaube ich, auch irgendwas... Und dann. Ja, am Freitagabend die, ist dieser Livestream. Ah, ja, stimmt. Und dann die Woche drauf fahren wir nach Berlin. Also, es ist schon, es passieren jetzt einfach wieder Dinge. Und ich ja. glaube, wenn das aktuelle Telefonklingeltempo anhält, dann geht es auch einfach schön weiter. Und ja, es, es ist wieder
1: so eine Art von angenehmem Stress. Sorry. Ich habe heute Morgen noch in den Nachrichten gehört, dass jetzt irgendwie die deutsche Industrie hat die Auftragsbücher voll. <lacht> also, was auch immer das bedeuten soll, aber scheinbar geht es jetzt wirtschaftlich trotz Inflation irgendwie wieder bergauf. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass auch wieder diese Krümelwerbe-Jobs, die wir früher viel gemacht haben, dass sie ein bisschen zurückkommen, weil das eigentlich so recht lukrativ war für uns. Manche davon zumindest. Manche. Manche waren ja wirklich so, dass man sagen konnte, ey, das ist jetzt ja zwar kein toller Job, aber wenn wir den machen, dann haben wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto und dann können wir uns endlich diese Anschaffung XY ja. leisten. Und das war immer toll. Ich glaube vor allem, manche von den Jobs könnte man jetzt oder könnten wir jetzt auch technisch viel einfacher
0: wuppen? Ja, definitiv. Wo man früher einfach viel krasser reingehauen hätte und mega Sichtgedanken und dieses, das würde mir jetzt so ein bisschen aus der, aus der Schulter
1: schießen, aus ja, der ja, Hüfte. Ja, das stimmt. Das ist ja, auch, ist ja auch ein schönes Gefühl dann.
0: Ja, und ich glaube, dann lohnt es sich halt auch wieder, ne wenn du irgendwie so einen Richtig. Job hast, der okay bezahlt ist, weil du es halt easy rumrückst. Ja. ja, klar. Das stimmt. Das wäre wäre okay, wenn das in manchen Fällen wieder käme.
1: Hast du denn jetzt irgendeine besondere Erwartung an die kommende Woche, dass du das so ansprichst? Nö,
0: ich dachte nur, weil wir jetzt äh, wöchentliche hier podcasten und dann kann man nächste Woche die Frage stellen: Wie war denn jetzt die ah, Woche? Was, I see, I see, I see. so als Ausblick und Rückblick.
1: Ich habe da aber trotzdem nochmal eine andere Frage äh, an dich. Und zwar, wo ich gerade sagte, ne, Werbejobs machen, um wieder was anzuschaffen. Was steht denn für dich noch an Investitionen an, wo du sagst, das hast du schon noch so als Wunsch? Wir haben jetzt ja zum Beispiel mal lange darüber nachgedacht, ob wir uns mal einen fetten Satz Prime-Linsen kaufen. Ja, Welche sind die Primes? Haben wir dann gelassen. Wir haben diese Sigma Photo Primes mit Canon EF-Mount und sind damit, glaube ich, auch vollkommen happy, weil wir eh auch, ehrlich gesagt, viel Autofokus nehmen. Mm. Aber was ist das, wo du sagst, ey, das hättest du gerne noch im Arsenal? Eigentlich tatsächlich gar
0: nichts im Moment. Nee? Ich bin echt Equipment technisch sehr happy. Ich finde es immer, äh, <lacht> vielleicht ist auch einfach mein Materialismustrieb gerade so ein bisschen befriedigt, dadurch, dass wir so durch die Influenzerei gerade viel Stuff reinbekommen. Ja, das
1: stimmt. Dadurch ist man natürlich immer so ein bisschen... Äh, kriegt man den neuesten Shit irgendwie einfach so. Ja, das stimmt.
0: Ähm, natürlich gibt es Sachen, die mich stören. Ich finde zum Beispiel, ich mag die C300 nach wie vor total gerne, aber manchmal stört mich der 4K-Sensor dann doch. Ne? Eben so Sachen wie im Greenscreen und Co. Das ist halt so unkroppbar. Und das ist einfach ein bisschen schade, wo ich dann manchmal denke, klar, ne, eine C500 zum Beispiel, die eine größere Auflösung hat, wäre dann schon manchmal... Schön, aber das ist halt nicht so, dass ich sage, oh, wir brauchen auf jeden Fall null. Ja, 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 ähm, was wir halt mit Sicherheit irgendwann anschaffen, ist halt wie immer stärkeres Licht, wenn dann die 1200 w von Pitcher kommt. Das ist
1: auch sowas, das werden wir in 20 Jahren noch sagen. Ne? Ja, wahrscheinlich ja, schon. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal stärkeres Licht. So, 95kW. Eine
0: Sache, die ich halt auf jeden Fall die wir jetzt sehr lange nicht umgesetzt bekommen haben, sind die scheiß Scheißregale im Transit. Das fackt halt brutal ja. an. Oh, da
1: müssen wir was Schönstes das Schönste zu erzählen. Das bringt Leute zum Grinsen an den, an den Kopfhörern und bluetooth -Boxen in der Nation. Weil okay. in unserem Transit ist ein Regal, und zwar so ein richtiges, schrabbeliges Ubi-Scheißregal, was wir da reingezimmert haben. 200 Euro hat das gekostet. Unendlich verbogen. <lacht> weil da wirklich auch Sandsäcke, Stromkabelkisten drin standen. Ey, sieht verboten aus. Man guckt bei uns in den Transit rein dann siehst du Wagen, Mega äh, der, der, der schön, Shit überhaupt ja. und daneben dann dieses Obi-Regal, wo so Plastikkisten drin wuchern. Boah ey, das, ist, das wird auch immer schlimmer, ne? Mhm. Also der, der Transit ist auf jeden Fall noch eine Baustelle. Aber das Ding ist, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, es lohnt sich jetzt halt fast nicht
0: mehr, bevor wenn ich, also der Transit ist geleased und im Oktober läuft das Leasing aus. Fuck. Und bevor ja, wir nicht nein. eine Entscheidung getroffen ja, haben, ja, wie es ja, weitergeht, ja, ja, lohnt ja. es sich jetzt halt überhaupt nicht mehr so da Geld ist, rein ja, zu investieren. Ja, und dann irgendwie ein halbes Jahr später zu sagen, ja, schön mit Öl. Ja. Das ist
1: halt das, was so... Diese scheiß Leasing-Nummer, das ist... Lass uns für zwei Jahre leasen, das ist... Dann haben wir weniger Verantwortung. Und dann macht so klack und zwei Jahre sind um.
0: Ja, aber ich finde, es war eine gute Entscheidung. Ja. Ne, Weil es hat uns jetzt sozusagen äh, finanziell die Freiheiten gegeben, mhm. das zu tun ja und äh, nicht gleich bankrott zu gehen und zu gucken, wie laufen die zwei Jahre. Und jetzt sieht man, der Transit hat insgesamt mega viel Sinn gemacht, aber auf der anderen Seite haben wir auch brutal wenig Kilometer auf dem Ding. Ne? Das stimmt. Wir haben 15.000 im Jahr im Leasing und der hat nicht mal fünf bisher gelaufen nach ah, anderthalb Sinn. Jahren fast. Das liegt
1: daran, dass wir gerade nur in Köln drehen und immer wenn wir irgendwie nach Hamburg oder Berlin fahren, weil wir der Produktionsnummer. <lacht> nicht mit unseren <lacht> Autos, bitte! Was aber auch daran liegt, wir können mit dem Transit fahren, ne?
0: aber bei den Produktionen, die wir auswärts machen, das sind ja so reportagige Sachen schon fast. Da lohnt mhm. sich halt überhaupt nicht, mit, der, mit dem ganzen Equipment loszuschippen. Ey Leute, wir
1: haben 16 C-Stands dabei. Lass uns drei
0: Interviews drehen. Ja. Äh, okay. Wir können <lacht> nirgends parken. Wir drehen nur außerhalb der Stadt. Kein Park aus der Welt nimmt uns an.
1: <lacht> Dann schießt du in Brandenburg auf dem Feld.
0: Ja. Und das ist halt, da kommen jetzt so ein paar Punkte zusammen, wo ich sage, ich würde am liebsten, äh, wenn wir wissen, was wir mit dem Transit machen, ja. da halt... Ran, dass okay. der nochmal wieder ein Stück schöner ist.
1: Und wenn man, ähm, also dann stelle ich mir natürlich die Frage: brauchen wir einen größeren Wagen? Es gibt ja noch eine größere Variante, ja. noch einen halben Meter länger. Weil das Ding ist ja immer voll. Das Ding ist immer es voll. Das ist so das ein bisschen stimmt. wie so ein Keller. Egal, ob man drei Sachen besitzt oder 500, der Keller einer jeder zugehörigen Wohnung ist komplett vollgeballert.
0: Das stimmt. Ich habe äh, ein bisschen das Gefühl, dass die größere Variante vom Transit lohnt sich für uns fast nicht, weil ja. der, der aktuelle ist 2,80 Meter hoch. Und 2,80 ist zum Beispiel die Grenze von der Müllmer Brücke. Das heißt, wenn wir den größten, Ja, ja, das heißt, wenn wir den höher den höher, Ist größten, das dein Ernst? Ja, Eine
1: Scheißbrücke ist nur 280 Ich zugelassen. weiß nicht, ob das jetzt
0: an der Baustelle liegt. Ja. Aber du, da ist vorne auf jeden Fall so ein 80-Ding und dann, ne? Was die so oben ging das Dach laut. So, das heißt, wenn du den größeren Transit nimmst, der länger ist, der ist automatisch höher. Dann könnte ich stehen, fände ich voll geil. Aber ich weiß nicht, wie viel der Zugewinn wert ist, ja. versus die Datei, die kommen. Und ob man da nicht wirklich hingehen müsste sagen, man braucht einen 75 Weißt du, wo, wo ist dann, weil nach einem Jahr Schluss. werden wir wieder sagen, ja, der große Transit ist auch zu klein. Klar. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Krux, weil, blöd gesagt, äh, mit Autobahnen zum Beispiel, habe ich mal einen Bericht drüber gesehen, in den USA sieht man das ja krass, wenn du eine neue Spur an der Autobahn dran baust und du ja. machst du aus einer zweispurigen, eine vierspurige oder eine fünfspurige, dann wird die einfach immer voller, weil mehr Leute die nutzen. Und ich glaube, dass mit dem Transit auch, je mehr Platz wir haben, desto mehr Stellen wir halt auch rein. Es ist nicht so,
1: dass man dann irgendwie sagt, jetzt haben wir aber, es ist ja entspannt. Das heißt, bevor wir den Transit hatten, haben wir wirklich immer nur das eingepackt, was wir auch wirklich konkret für den Dreh brauchen. Dann hat ja. aber auch
0: immer die Hälfte gefehlt noch, ne? weil man immer dachte,
1: oh jetzt noch eine... F ja, ja, schon. Aber jetzt ist es natürlich so, wir haben immer viel, viel Kram dabei äh, und viele Sachen werden gar nicht benutzt. Ja. Und Gleichzeitig aber so für Sachen, die man, wo man denkt, könnte man heute benutzen. Man hat aber alles eine auf Antwort, genau. Manchmal kein Platz mehr. Ach so, das, das Gefühl habe ich selten.
0: Erwähnt. Aber du hast schon recht, manchmal fehlen trotzdem noch Dinge. Aber ich finde es trotzdem geil zu sagen, von wegen, ja, man geht irgendwie für ein gefühlt nur ein Interview raus und sagt dann ja, pff, wir fahren und transit hin. Und dann bist du da und merkst, ja, jetzt scheint aber die Sache hier scheiße, zack, floppy rausgeholt. Ja, ja. Und dann merkst du, ah, jetzt brauche ich ja irgendwie mehr Saft in Lambarm 600 D rausgeholt. Ja. So, und ich finde es schon geil, diese Antworten auf alles zu haben. Und wir haben ja vorhin im Lager schon drüber gesprochen, wir müssen halt einmal im Grip Department ordentlich äh, zulegen. Müssen, und dann wird wieder der Punkt sein, wo kommt das hin? Weil das bleibt ja nicht im Lager, ja, das will man ja, dann ja, ja vor Ort ja, haben. Ja. Äh, von daher macht es wahrscheinlich schon irgendwie Sinn, auf zumindest die größte Transit-Variante umzusteigen. Badam. Aber dann,
1: das Ding ist halt auch wieder länger. Ja, ja. So, Wir drehen viel innerstädtisch. Sowieso in Deutschland, keine Ahnung, ja. jede Scheißgeschichte spielt in der Stadt. Ja. Kann eigentlich bitte mal einer wieder was auf dem Land schreiben? Das heißt, du hast andauernd das Problem, Parkhäuser <lacht> sind häufig... Ja, Parkhäuser kriegst du mit dem in eh Inter. schon auch nicht. Ja. Genau, dann Parklücken. Also das mit dem Transit ist ja schon Horror. Genau, aber
0: irgendwie findet man nicht. immer noch gerade so... Irgendwie eine Lücke, weil dann plötzlich ein anderer DHL-Transit oder so weggefahren ist. Also
1: die Größe, die findet man so manchmal. ich habe mich schon vorstellen, einen halben Meter länger ist dann ist
0: heftig. So wie gestern auch. Da war dann irgendwie zwei Runden gedreht und plötzlich war genau eine Lücke. Ich musste da so...
1: Immer so hin
0: und her, so in ganz kleinen Steps. Und dann
1: war ich drin. Das war super, das war total angenehm. Genau. Und mit der das eine. wir haben natürlich auch immer noch einen Anhänger, ne? Du magst das Ding Nee, ich bin
0: irgendwie kein Anhänger-Fan. Ich weiß nicht. <lacht> weil das ist dann, dann hast du halt irgendwie anderthalb Meter statt 50 Zentimeter oder wie ja, lang ja. ist das Ding. Kannst irgendwie, ja ich meine, wir fahren eh nicht über Autobahn.
1: Wenig. Klar, das stimmt schon. Ich finde der größte Fucker beim Anhänger ist halt, du, parken geht gar nicht mehr. Du musst mm. das Ding immer abkoppeln. Ähm, mal irgendwo wenden, U-Turn machen, weil man falsch gefahren ist, wird, wird zum Riesenproblem. Das ist schon ein ziemliches Geschwür, was man mm. am Arsch mit rumträgt. Ähm, aber ich, ich finde halt an einem Anhänger also so sexy. Ich hatte den gekauft, als ich Kamera gemacht habe früher. Und damals mich, in den 80ern. Damals in den 80ern. <lacht> Und es war natürlich einfach super, weil ich konnte meinen privaten Wagen behalten, hatte aber trotzdem die Möglichkeit, Sachen von A nach B zu äh, transportieren. Ja. Es ist versicherungsmäßig, steuermäßig super günstig. Ähm, das Ding muss nicht andauernd zur Reparatur, weil das hat halt einfach nur zwei Räder. <lacht> Das war schon irgendwie so ganz cool und ich tue mich mal so schwer damit, das abzugeben, weil diesen Anhänger habe ich ja so für mich konsumieren <lacht> lassen, so mit so ein paar geilen Gimmicks. Die Nostalgie. Ja, das ist. Äh du bist ja eh schlechter, nicht von Dingen zu trennen. Lass mich. Guck dich im Lager um. Ich habe mein großes Mischpult verkauft. Ich hatte ein richtig tolles Soundcraft-Mischpult mit 32 Kanälen. Das, was wir hier beim video down, genutzt haben. Ja, so ich hänge andauernd bei Ebay Kleinanzeigen, gucken <lacht> alten Mischpulten, weil es mir einfach fehlt. Eieiei. Hey, hey, hey. Ja. Es war einfach schön. Okay. Spendet jetzt auf Jotas PayPal. <lacht> <lacht> okay, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Ich glaube, ich habe mich auch gut ausgekotzt. Äh, Haben wir eigentlich gekotzt? Ich fand, es war heute eine relativ äh, positive Folge, im Vergleich ja, zu letzter den, Woche. den letzten beiden, das stimmt. Es war auch eine positivere Woche eben irgendwie. Ich glaube, das hat einfach gefehlt, dass Dinge passieren. Und jetzt, jetzt krummelt mir auch echt der Magen, muss ich sagen. Also, ich freue mich jetzt auf Abendessen.
1: Ja, kommen. wir haben 20.07 Uhr. Es ist der 4. Februar 2022, Zeit fürs Wochenende.
0: Ich muss dazu noch sagen, heute wäre eigentlich Bring it the Rising Konzert gewesen. Oh. Und die haben es natürlich jetzt auf nächstes Jahr verschoben. Das heißt, dieser Podcast war eigentlich auch mein, mein Ersatzwohlfühl. Äh, oh,
1: ist interessant. So. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir äh, wünschen euch eine schöne Woche.
0: Jo, und wie immer ist dieser Approach, schreibt uns gerne irgendwie bei Insta und Co., dass wir so ein bisschen Feedback zurückbekommen. Das ist total geil, Leute haben sehr viel geschrieben, das in ihren Stories gepostet und so. Ist natürlich mega fett, ja, so ein bisschen ähm, Feedback zu bekommen. Und auch natürlich die äh, Publicity, also mehr davon. Und dann äh, hoffe ich mal, dass wir es auch nächste Woche wieder schaffen. Nächste Woche haben wir diesen Livestream hier. Wir schaffen das schon irgendwie. Wir das das schaffen das. Wir.
1: Wir machen vor dem Livestream. Ja, ja. Und äh, wenn wir demnächst unterwegs sind, wir können ja sogar einen Podcast unterwegs auch. Uh, nehmen, ja? ja, stimmt. Weil wenn wir lange nach Berlin fahren, macht das Sinn aus dem Auto-Podcast. Oh, ich weiß nicht, so nicht, das
0: haben wir einmal probiert und haben das nie veröffentlicht, weißt du noch, als wir von. Ja, äh, aber da
1: haben wir auch fast einen Unfall gebaut. <lacht> da sind wir nämlich, äh, haben wir irgendwie morgens den Flieger verpasst äh, in, in Österreich. Und dann haben wir uns einen Leihwagen genommen, sind irgendwie zwölf Stunden lang durch den Schneechaos von München nach Köln gefahren. Ja,
0: mit Blitzeis, das war mitten im Dezember und plötzlich sind wir über die Autobahn geschlittert.
1: Ja, und das war der Punkt, wo wir mitten im Podcast waren und dann haben wir aber auch gesagt, ojojojo, hör mal auf damit, das, das, die Konzentration haben wir gerade nicht dafür.
0: Das Video dazu gibt es noch auf meinem YouTube-Kanal und das nennt sich The Trip. Sehr empfehlenswert, eines der schönsten Videos Video. eigentlich. Gut, äh, wir waren schon aber, bei der Verabschiedung.
1: Komm, lass uns trotzdem, ich will das im Auto probieren. Zwei dynamische Mikrofone ganz nah an die Nase, das wird schön.
0: Okay, wir, wir schauen mal.
1: Ich mag es, wie, wie mein Schatzi mir Sachen ausbildet. Pass sagt, auf, nein. ich
0: finde die Idee eigentlich gut, aber ich mag halt noch, diesen, diesen Freitag, diesen Podcast aufzunehmen am Ende ja. der Woche, finde ich halt total geil. Und dann in dem Auto sitzen wir halt am Montag und am Mittwoch.
1: Das heißt, wir erzählen uns was vom Wochenende und was zu sagen.
0: Genau, das ist ein bisschen die Gefahr. Die ja sind. gut,
1: dein, dein Punkt ist valide, akzeptiert. <lacht> alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Macht's nächste gut. Woche. Tschüss. <lacht> what mm -hmm. you